0: Leituras inspiradoras Leitura do livro Céu na Terra de John Sharon Charles Uma história de transformação Capítulo 4 Brindes e mais brindes Terceira parte Então chamamos a ambulância e fui levado para lá Quando o médico me examinou aplicou-me uma injeção que segundo ele iria aliviar a dor, pois era o analgésico mais forte que podia receitar-me mas a dor nem diminuiu Então tiveram que submeter-me a uma série de chapas de raio-x Toda a minha vida, eu fui uma pessoa com fachada de forte. Nunca me queixava de nada e quando ficava doente procurava disfarçar o que sentia. Gostava de passar uma imagem de homem durão, mas essa dor nas costas estava demais para mim. Não conseguia controlar-me e disfarçá-la. Bastava que alguém tocasse em minhas costas de leve e eu começava a berrar. Via-me como um maricas, mas não podia fazer nada. Dois dias após a crise, na quarta-feira, ao meio-dia, o médico finalmente me deu o diagnóstico. Explicou que a lesão que eu sofrera fora muito grave, talvez irremediável. Deveria fazer tração com pesos bem pesados durante algumas semanas e depois ficar por um mês e meio engessado do pescoço até os joelhos. E em seguida me deu a notícia que foi a pior de todas. Não garantia que esse tratamento fosse resolver o problema. Era possível que nunca mais eu ficasse de pé, pois as minhas costas não suportariam. Assim que o médico saiu, tive uma conversa séria com Deus do fundo do coração. Pai, tu tens sido tão bom para mim. Creio que estás me curando. Ajuda-me a ter paciência e esperar a hora certa. Mais ou menos às quatro horas da tarde daquele mesmo dia, dois homens vieram visitar-me, chegando com uma diferença de trinta segundos um do outro. Um deles era Lester Ebersol, que nos ajudara tanto no início dessa nova vida. O outro era Martin Lenz, que também era um grande amigo nosso. Fiquei admirado ao ver os dois chegando quase ao mesmo tempo, pois um era de Harrisburg, e outro de Lancaster, e nenhum dos dois sabia que o outro estava vindo visitar-me. E o mais espantoso foi ouvir cada um deles dizer que tinha ido ali, porque havia sentido uma orientação de Deus para orar por minha cura naquela tarde. Expercei-lhes minha gratidão pelo interesse, e disse que tinha muita satisfação em deixar que orasse por mim, mas lembrei-lhes que eu próprio estava reivindicando a cura para minha enfermidade, e até aquele momento minhas costas não haviam melhorado nada. Mesmo assim, eles leram alguns versos da Bíblia e, em seguida, impuseram as mãos em mim para orar. Beth sugeriu que fechássemos a porta, temendo que fossem orar em voz alta, acaloradamente, e que isso pudesse perturbar os outros doentes. Mas Lester lhe disse que não era necessário. Eles apenas oraram ao Senhor, pedindo-lhe que me curasse, e depois agradeceram. Não foi nenhuma oração espetacular. Depois disso, eles conversaram um pouco conosco e se foram. Não senti nenhuma diferença. Continuei ali deitado, mexendo-me vez por outra para acomodar-me na cama, procurando posições melhores para aliviar a dor. A noitinha, porém, de repente, me dei conta de que a dor havia diminuído. Procurei uma posição mais confortável, agradecendo a Deus por ter aliviado meu sofrimento. E à medida que se passavam os minutos e as horas, percebi que o desconforto diminuía. Senti meu corpo relaxar-se. Percebi que a sensação de pressão na coluna ia desaparecendo. Minha alegria foi aumentando e pus-me a louvar a Deus várias e várias vezes pelo que estava acontecendo. Por volta da meia-noite não sentia mais dor nenhuma. Minha vontade era saltar da cama e contar a todo mundo o que Deus fizera por mim, mas não o fiz. Fiquei ali louvando e adorando ao Senhor silenciosamente no quarto. Mais uma vez ele cumpriu a sua palavra, como ele era bom para mim. Estava tão feliz que meu desejo era passar a noite inteira acordado louvando a Deus. Mas afinal acabei caindo no sono. Era a primeira vez em muitos anos que tinha uma noite de verdadeiro repouso. Pela manhã, eu não tinha a menor dúvida de que estava curado. Não via a hora de contar para o médico. Assim que ele entrou, imediatamente lhe disse, doutor, Deus me curou esta noite. Ele olhou para mim como se olha para um louco. Provavelmente concluiu que a dor fora demais e que eu estava entrando em choque. Mas ele sabia também que antes eu não conseguia dizer nada sem gemer. E agora estava bem disposto e alerta, mexendo o corpo sem fazer careta de dor. O médico não disse uma palavra, virou-se e saiu. Dois minutos depois voltava com outro médico. Repeti a mesma notícia maravilhosa para este, que também me fitou com um olhar de interrogação. Mas em seguida, os dois se puseram a examinar-me. Antes, se alguém me tocasse de leve nas costas, eu começaria a gritar de dor. Agora, porém, eles me apalparam bastante e não senti nada. Eles fizeram um exame completo e pude perceber que a cada minuto que passava, ficavam mais e mais perplexos. Em seguida, saíram de novo e voltaram trazendo uma padiola. Iriam levar-me para o ambulatório. Eu poderia muito bem ter descido da cama e deitado na maca sozinho, mas eles insistiram em remover-me com muito cuidado. Interiormente, eu estava dando risadas. Quando chegamos ao ambulatório, havia ali um grupo de médicos examinando minhas chapas de raio-x e discutindo a respeito do meu caso. Quem olhasse aqueles filmes não teria dúvida de que o problema de minhas costas era bastante grave. Não era de admirar, portanto, que eles não estivessem entendendo como eu podia estar me sentindo tão bem. Um dos médicos veio examinar-me de novo e depois indagou. — Acha que consegue sentar-se? — Claro, respondi animadamente e sentei-me sem nenhum problema. — Consegue levantar-se? Perguntou com um tom cauteloso. — Lógico. E saltei para o chão. Assim que fiz o movimento de levantar-me, ele me segurou, mas eu não estava precisando de ajuda. — Acha que pode caminhar? Parecia que ele queria que eu respondesse negativamente a todas essas perguntas. Pelo menos isso seria mais fácil de entender. Mas minha resposta foi outra afirmação animada. Claro que posso caminhar. E fui andando até o corredor. Mas logo atrás de mim vieram dois médicos com a cadeira de rodas. Ao que parecia pensavam que eu iria cair a qualquer momento. Mas não caí. Deus não faz as coisas pela metade. E eu sabia disso. Eu sabia que estava curado. Glória a Deus. E aqueles médicos não me disseram mais nada. Estavam sem fala. Então, dirigi-me ao elevador e segui para o meu quarto. Os dois médicos continuaram atrás de mim. A subida de elevador pareceu durar uma eternidade. Ninguém disse uma palavra. Fiquei sorrindo e louvando a Deus interiormente. Os dois permaneceram com os olhos pregados no chão, meio sem jeito. Evidentemente, estavam muito pensativos. Quando as portas do elevador se abriram, segui para o meu quarto. Enquanto os dois tomavam a direção oposta com a cadeira de rodas. Afinal, estavam convencidos de que eu não precisava mais nada. Alguns instantes depois, um deles voltou. Eu estava aflito para saber qual seria o relatório dele. Queria ir para casa, já que não via mais razão para me manterem ali por mais tempo. Mas, infelizmente, a notícia que ele me deu não foi positiva. Falou-me com muita solenidade que eu deveria voltar para a cama e permanecer em repouso mais vinte e quatro horas. Eles esperavam que a qualquer momento eu tivesse uma recaída. Não havia meios de convencer-lhes de que eu estava bem. Foi com muita relutância que obedeci. Por que tenho que ficar deitado se posso perfeitamente andar por aí? Pensei meio desgostoso. Uma hora depois, o médico da nossa família veio ao quarto. Oi, doutor, disse eu jubiloso. Já soube que Deus me curou? É, estou ouvindo o hospital todo falar disso, replicou ele com um brilho divertido no olhar. Olhe, não vou fingir que compreendo o que aconteceu, mas resolvemos dar-lhe permissão para fazer o que quiser. Hoje é quinta-feira. Se não piorar, por volta de sábado poderá ir para casa. Era o que eu queria ouvir. Obrigado, Jesus. Sussurrei satisfeito. Na leitura de amanhã, teremos a quarta parte deste capítulo. Quem faz esta leitura é seu amigo, pastor Edson Grando.